Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Refugio y comenzaremos estas nuevas lecciones de Agradando al Señor. Y hablaremos específicamente lo que Dios requiere. Y si queremos ser seguidores de Cristo, debemos de ser obedientes a los mandamientos de Dios. Oremos juntos. Le damos gracias, Señor Divino, por la oportunidad de estar en este día escuchando tu palabra y queremos, Señor, hacer lo que tú deseas que hagamos, Señor Divino, para cual sea el deseo para nuestras vidas. Estudiaremos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar una historia del autor. Un joven compró una compañía que hacía comida para perros y interesado él hizo mejor el producto y quería que el producto fuera mejor y la compañía mejor. Compró mucho equipo, uh, trabajadores y cambió la, la receta para la comida de perro y estaba muy emocionado y el producto no iba a ver como ningún otro en el mercado. Y pronto fue dado en las tiendas el producto. Inmediatamente uh, hizo un, un comercial para que todos los que tenían perros lo compraran. Y de mes a mes la gente compró el producto y estaba muy emocionado. Y todos los dueños de perros compraron el nuevo producto. Y de repente comenzó a disminuir la venta de su producto y poco a poco no vendía. Entonces el dueño compró otras personas para que pudieran venderlo, pero no funcionó. Habló a su equipo ejecutivo para ver cuál podría ser el problema. Hizo una, una resolución en sí mismo para ver cómo iba el el negocio se iba ganando, se iba perdiendo, pero las cosas no iban funcionando bien. Y finalmente escuchó una voz en esa junta que hicieron y, y dijo esta persona, los perros no les gusta la comida porque el dueño de la compañía no hizo esa pregunta. ¿A los perros les gusta la comida? Y... Entonces muchas veces tenemos ese mismo, uh, esa misma manera que la gente este, dice quién es el que va a comprar porque las compañías van a fallar de día a día y hay personas que ponen todo su esfuerzo en un producto o, o por ejemplo si alguien tiene un detergente nuevo Alguien está desilusionado por la falla, pero el significativo es microscópico comparado a agradar al Señor. Es muy importante que agrademos al Señor Jesucristo y en esto no vamos a fallar y no hay necesidad para fallar porque todos sabemos en dónde encontramos la respuesta de qué lo agrada y no es muy difícil agradar al Señor. No se necesita una, un colegio o estado social. Simplemente 
algo que Él requiere. Nos enfocaremos en un versículo en el libro de Miqueas para entender el mensaje de Miqueas. Ayuda si sabemos el contenido en cómo habló este profeta Miqueas. Él profetizó como acerca de Isaías, Amos y Oseas eh, durante el reinado de cuatro reyes y en sus estados quizás de inmoralidades, pero uno de esos reyes quería hacer el bien. Miqueas habló en el procesar la obediencia hacia Dios a la misma vez había mucha idolatría todo alrededor del reino. Los reinos estaban llenos de ambición. El comportamiento de Jerusalén era para agradar a los reyes, pero no consistía con el deseo de Dios. Y más adelante, la gente de Dios fue influenciada por la gente impía que estaba alrededor de ellos. Algo se oye muy consistente con el tiempo que estamos viviendo hoy en día o el momento. ¿Cómo Dios respondió a lo que estaba sucediendo en Jerusalén, en este reino? ¿Cómo Dios respondió por medio de Miqueas? Porque Dios se usó a estos hombres, a estos profetas, para responder al estado que estaba cayendo su gente. Específicamente Dios usó a Miqueas para darle una mezcla de enseñar el comportamiento de lo presente de ese día y de lo que iba a venir. Su audiencia era judíos en gobiernos y religión. Miqueas y su profecía no era popular. Él era el primer profeta que iba a dar a conocer la caída de Jerusalén. Miqueas también habló acerca de los falsos profetas que los acusaban de aceptar dinero por sus predicciones falsas. Miqueas no era todo bien, hablaba el futuro que iba a ser restaurado, Sion, y daba instrucciones en qué comportamiento iba a facilitar la restauración. Y nos vamos a enfocar en la instrucción, cómo comenzó la restauración. El tema de la profecía está en Miqueas 6, versículo 8. Y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué requiere Dios? Como discípulos tenemos que ser obedientes a sus requisitos. Eso es lo que requiere. No hay otra opción. Porque sería una tontería pensar que hay más valor en otras cosas que el deseo expresado de Dios. En tiempos puede confundirse preferencias o ambición humana. Eh, si, un, si un dueño de, un, de una compañía requiere que necesita esto para sus trabajadores, como por ejemplo estar a tiempo a específicamente un tipo de obra o hacerlo de acuerdo a lo que me diga el dueño o patrón. Y es más importante es agradar a Dios que a un dueño de una compañía porque 
pensamos y sabemos qué sucederá si no obedecemos a lo que requiere el Señor. Y si así lo hacemos, somos desobedientes. El profeta Samuel habló de la desobediencia de Saúl. Primera de Samuel 15, 22 y dice, y dice Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, él obedece. El obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. El hacer uh, comportamiento es opcional, pero el obedecer es necesario. Los amalaquías que eran constantes adversarios a Israel, esperaban para tener una batalla, números 14, esa historia. Pero después de ser profeta, Samuel da a conocer a Saúl que le destruyera todos los amalaquitas para que no viviera ninguno de ellos quedara vivo. Y Saúl hizo bien en preparar de hacer las instrucciones de Samuel y trajo 210 mil guerreros. No solamente un ejército enorme, pero su estrategia era, era muy bien para ganar esa batalla y atacaron y ganaron al enemigo. Con esa batalla, Saúl y su ejército que ganaron al, al enemigo y lo tomaron bajo control. Pero como el caso sucedió, Saúl estaba haciendo bien en llevar las instrucciones que le había sido dadas. Pero después hace una vuelta a la desobediencia. Quizás comenzamos bien a hacer cosas para Dios, pero nos vamos a distraer por cualquier otro interés, otras prioridades y valores nuestros. Vienen en medio de la o la destrucción, falta de enfoque y cambio las prioridades. Y todo eso podemos ver en la acción de Saúl, porque Saúl fue instruido a hacer dos cosas. Destruye todos los amalaquitas y vas a matar todos los animales y ganado de ellos. Pero casi lo hizo lo que era requisito. Casi era lo que le pidió, pero él, el rey Agar, él se quedó y dejó lo mejor del ganado. Esto obviamente no era obedeciendo lo que Dios requirió. Saúl fue selectivamente obediente. Las posesiones de los amalaquitas eran todo lo que tenían. A los ciudadanos, todos ellos eran destruidos, pero el rey de ellos y lo mejor del ganado fueron guardados vivos. Saúl fue desobediente al claro mandamiento de Dios. ¿Por qué un hombre que había sido tan bendecido de Dios, escogido de Dios, hizo tal error? 
De acuerdo al rey Agar, el comportamiento de Saúl estaba basado en el orgullo. Era una costumbre que un rey guardara al otro rey como testimonio o trofeo de ese reino y conquista del poder. Saúl dominó sobre Agar y iba a ser visible a la victoria de Saúl. El éxito son rápidos olvidados porque la vida continúa, pero si estaba Agar vivo, iba a ser recordado del éxito de Saúl. Es lo que sucede, que no realmente es lo que había sucedido, pero recordemos que el Señor era la victoria. Pero fue desobediente en hacerlo de esa manera y quería alzar su propio nombre. Adicionalmente, Adicionalmente, quiso guardar el ganado y hacía sentido económico. Lo mejor del ganado estaría con los que ya había agarrado y lo que él tenía aumentaban en número en su calidad de Saúl. Pero se le olvidó el requisito de Dios y la ambición Vino a hacer lo que no le agradaba a Dios, la desobediencia. Él hizo su decisión basado en su orgullo y hizo la decisión confiando en sí mismo y proveyendo para sí mismo. En lugar de confiar en Dios que provee para él y darle a Dios todo el crédito. Podría haber una manera, otra que agradaría a Dios en eso no, porque ya el Señor le había dado instrucciones y ese deseo de controlar lo que estaba sucediendo en su propia vida, este deseo de proveer para sí mismo y no confiar en Dios y el deseo de dar a su propio orgullo se puso en medio de la obediencia completa de Dios al mandamiento que le había dado. Contabilidad es extremadamente importante y nos ayuda a mantenernos obedientes a Dios lo que le agrada a él y que vamos a ser contables el señor dijo al profeta Samuel de la desilusión del rey Saúl el siguiente día Samuel va a buscar a Saúl en el campamento y las primeras palabras que dijo Samuel dijo bendito sea el nombre del señor he hecho lo que el señor quiso Iba a bendecir su manera de esa manera, pero obviamente nos damos cuenta que el rey no había seguido las instrucciones del Señor. Había hecho la mayoría de lo que pidió, pero una obediencia parcial no es obediencia completa, ni aún en esta historia, pero obediencia parcial. No es obediente, no importa cuánto le dijo que había hecho el mandamiento del Señor, el rey Saúl a Podemos ver que hubo desobediencia y Saúl, el contar, no confundió al profeta. Samuel, el profeta Samuel, él había venido a confrontar a Saúl por no haber hecho lo que el Señor le había pedido. Él le iba a contarlo contable por lo que él no había hecho. Necesitamos a un líder que puede confrontarnos con preguntas difíciles. Samuel no iba a ser como chismoso o averiguar qué hizo o no hizo, pero quería saber si obedeció la palabra de Dios. Quería saber, nuestros líderes están 
preocupados con nuestra relación con Dios y si le agradecemos a Él con obediencia o no, sin ningún retardamiento le dice Samuel que es ese ruido de ovejas y ganado y puso a sus soldados como responsables que habían guardado las ovejas si así hubiera sido el caso aún Saúl era el líder que él no no fue buen líder y guardó todo el ganado porque la gente deseó lo mejor porque querían sacrificar al Señor tu Dios. Cuando pecamos, es mejor que llevemos toda la responsabilidad. ¿Hay alguna justificación por la desobediencia voluntaria a Dios? Saúl le dijo que era la culpa de los que andaban con él y que nuestras acciones, pero cuando Dios nos llama a contar, no debemos de darle la culpa a ningún otro. Esto es como una plaga en nuestra sociedad hoy. Gente constantemente culpa a otra persona y los errores se hacen. O oh, esta persona hizo y la otra persona hizo aquella. Y todos podemos de pensar de alguien que constantemente pasa la culpa para otras personas, cuando lo que debemos hacer es decir, sí, fui yo el que hice el error, porque tomando el error y ser contables por lo que hicimos nos lleva al arrepentimiento para que nuestra relación esté bien con Dios. Si culpamos el pecado a otras personas o la desobediencia a otras personas, nunca vamos a llegar al lugar de arrepentimiento y es lo que debemos de buscar cuando hacemos un error, buscar el lugar de arrepentimiento. ¿Cuál es lo que va a venir en agradecer al Señor? En la explicación de Saúl, el profeta Samuel da una historia del reinado de Saúl. Empezó Saúl como alguien insignificante. Dios lo escogió ser rey ungido sobre Israel. El Señor dijo a Saúl, que destruyera a todos los amalaquías y no obedeció a eso. Y muchas veces somos ese tipo de personas como Saúl, aún en la desobediencia obvia. Saúl le dio respuesta incorrecta al profeta Samuel. Él dijo en esencia... Yo he destruido a los amalaquitas y he traído al rey conmigo. Su interés y su orgullo estaba con él. No guardó a, al rey de Agar como, como, como su ídolo, pero lo guardó para su orgullo y dar a conocer que él había hecho. Saúl tenía una diferencia como destruirlos, pero ni Saúl, ni Samuel eran las instrucciones que Dios había dado y era algo pequeño, pero se comprometió y continuó a hacer desobediencia a Dios. Saúl continuó guardando el ganado de otros, aunque otros habían hecho la decisión de guardar ese ganado. Saúl fue responsable totalmente si Guardaron el ganado. Él como rey dejó la responsabilidad de su liderazgo para guardar todo ese ganado porque si 
él hubiera obedecido, hubiera matado a todo el ganado, como le fue dicho. Pero ahora nos dice otra cosa que nos dice el autor de la historia. Hay muchas personas hoy que profesan amar al Señor. Dicen que están haciendo toda su voluntad y confían en su palabra. Pero siempre están en queja. ¿Y sabes por qué? Porque tienen ídolos que guardan en ciertos lugares. Está oculto. Tíralo, tíralo, lo que tengas ahí, porque Jesús quiere este templo que esté limpio y aún quiere que todo esté limpio, pero mantente parado ante él. Ese es un canto de 1848. A Agar y el ganado eran ese tipo de trofeo para Saúl. Y... Casi agradó a Dios, pero su obediencia selectiva lo mantuvo como rebelioso, así como si guardaba ídolos. Tenemos que vernos como si fuéramos dueños y no administradores. ¿Voy a servir a Dios si no voy a dar mis diezmos? O quizás quiero ir a la iglesia y ser bendecidos, pero no hacer nada en el cuerpo de Cristo. Tú quieres ser bendecido, pero no ser una bendición. Tú practica la desobediencia de, de chisme. O es Agar que lleva esa corona. Todo es insignificante y cosas pequeñas en tu vida. Pero hay una cosa pequeña que tiene importancia que no puedes quitar. ¿En qué área ha sido de esa manera, duro de servir, pero Dios contesta a la rebelión de Saúl y dice, era de que era mucho para Dios y lo encontramos en 15, 22 a 23. Y como leímos y dijo, y Saúl envió a decir a, <coughs> así, he aquí, Obedecer es mejor que sacrificio porque rebelión es como el pecado de hechicería y como la hechicería porque has rechazado la obediencia de Dios te rechazará como rey. Y ahora sabemos que, el, que la rebelión es como el pecado de, de hechicería. Encontramos una escritura. Y también ah, la iniquidad es como dureza de servir. Ah, es como tener un ídolo que somos muy duros de servir para que Dios esté en completo control que nos hemos hecho un ídolo. ídolo. Nos hemos hecho nosotros dioses y ese es el problema. Que nosotros siendo desobedientes al Señor, no hacer lo que Él pide de nosotros. Dios requiere y requirió de Saúl que destruyera todo. Pero Saúl no hizo lo que era requerido. No había, no había la seguridad que en sus instrucciones de 1 Samuel 15, 22 y 23 que 
que se ha leído, pero Miqueas habló de las cosas. No había inseguridad porque el profeta Miqueas hizo preguntas a su audiencia. En, en, en Miqueas a 6 hizo nuevas preguntas para tener a que consideren lo que el Señor quería de ellas. En Maicas, unas preguntas mencionadas, el sacrificio que muchos israelitas hacían y continúan con estas preguntas era movimiento hacia el extremismo. Quizás era a los que sacrificaban cantidad de ovejas que estaban encomendados al Dios que adoraba y tal gente eran contados como santos o apartados a Dios. Pero la conclusión de Miqueas era simple. El, no, el sacrificio normal no importaba, pero lo que importara era que fueron obedientes al requisito de Dios. Miqueas, él dice, te ha enseñado lo que es bueno y que el Señor requiere de ti que haga justicia, que amas misericordia y que camines humilde ante tu Dios. Él no requiere algo difícil, lo que Él requiere es, es obtenible para todos. Él requiere que una persona obtenga y haga justicia, que ame la misericordia y que sea humilde ante Él. Alguien quiere hacer algo grande, pero no una cosa consistente. O quizás eh, alguien son talentos de hacer algo, pero no son humildes para, a, para estar en la limpieza o hospitalidad. O quizás no quieren enseñar un estudio bíblico. Estos son similares a la gente que quería hacer. Los residentes de Jerusalén hacían para el Señor. Era todo externo, era para un espectáculo. Dios es más interesado en lo práctico. Hacer lo que el Señor requiere no iba a, ne a necesitar una educación porque el Señor requiere que seamos obedientes a Él y como estamos con otros y nuestra actitud hacia Él. Oremos juntos. Te damos gracias por tu palabra, que tú, Señor, específicamente nos has dado cosas para seguir y ser obedientes y continuar, Señor, en tu palabra. Hagámoslo ah, con esa habilidad de santidad. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.